0: Portfolio Podcast Lab. 170 százalékos szolvencia mutató mellett a magyar biztosítási szektor abszolút stabil.
1: Mindenkit üdvözlünk ez a portfolio heti podcastje. Én Palkó István vagyok, a portfolio pénzügyi rovatának vezető elemzője. A mai műsorban arról lesz, mi újság a biztosítási piacon. A téma már csak azért is aktuális, mert március 8-án lesz a portfolio biztosítás 2023 konferenciája, amelyre már kedvezményes áron jelentkezhetnek az érdeklődők. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Kurucz Péter, az EY biztosítás piaci szakértője. Szia Péter!
0: Szerbuszt István, üdvözem a hallgatókat!
1: Csapjunk is bele! nagyon bonyolult mostanában a. Magyar biztosítási szektornak a helyzete, ezt különböző cikkeink bizonyítják az utóbbi hetekből. Ezért az egyszerűség kedvéért ne innen induljunk, hanem a nemzetközi helyzettel kezdjük a beszélgetést. Mit tartasz jelenleg a három legfontosabb sztorinak, történésnek, jelenségnek vagy folyamatnak a világ, illetve Európa biztosítási szektorában?
0: Bárom őszintén bajban vagyok, mert a, a storyról nekem valami pozitív dolog jut eszembe. És ha, ha ránézek most a, a biztosítók és a biztosítási piacok világára, akkor nem nagyon látszik olyan, aminek, úgy lehetne. Nyilván a digitalizációban van előrelépés, meg, meg lehet mondani olyan tételeket, amik, amik jellemzően minden szektort jellemeznek, nyilván a Covid hatás, sok minden általánosságot, de ha szűken vesszük, hogy szerintem ma mi a három legfontosabb dolog, ami ezt a piacot világszinten is, így Magyarországon is befolyásolja, és akkor Európát nézzük alapvetően, akkor mindenképp a hozam környezet. És itt beszélünk a befektetési hozamokról, és beszélünk az inflációról is. Tehát ez egy olyan környezet, amit hát Magyarországon valamikor a 90-es években ugye rendszerváltáskor tapasztaltunk meg, az elmúlt években meghozzászoktunk egy, egy pár százalékos szinthez mind az infláció, mind a esetében. Ez más, és mindenképp egy új gondolkodást kíván meg. A biztosítóknál is a manapság divatos három betű, az E, az S és a G, az az ESG direktíva az alapvetően napi. Ebből, mint máshol is alapvetően az E, a környezet, az az environment, az, ami leköti az energiákat. Egy szinttel följebb lépünk, szerintem az az összes biztosítási szakmába dolgozó szakembernek, ami leköti az energiáit, és nem igazán jelent örömet, az a rengeteg, hívjuk kötelező gyakorlatnak, tehát az ESG-n kívül még rengeteg jogszabály az, ami befolyásolja akár a napi, de mindenképp a hosszú távú működést, a biztosítás szektor az IFRS 17-tel az idei évben indul, és ezzel igazándiból a, a nem szeretem, legalábbis én azért sorom a nem szeretem kategóriába, mert ezeknek a, a jogszabályoknak az ügyfélre, minimális a hatása, elhanyagolható. Tehát ettől nekik jellemzően nem lesz jobb, vagy ha jobb lesz, akkor az egy nagyon érintőleges, nagyon közvetett hatás, viszont ez nagyon sok kapacitást köt le, a szakemberek és a biztosítókba dolgozó kollégákra is gondolok, és hát aminélkül pedig ma nem lehet előrelépni, nagyon sok IT kapacitást köt le. Így egyfajta gát abban, hogy a biztosítók még többet tudjanak az ügyfelekre koncentrálni és előrelépni.
1: Hát most, hogyha ezeket a témákat kezdenénk el részletesen boncolgatni, akkor szerintem sokan el navigálnának innen podcast. Eztről, úgyhogy szerintem inkább beszéljünk arról, ami magukat, az ügyfeleket puszba vágóan érnekli, meg érinti, Ez a, az infláció, ami ugye nyilvánvalóan a biztosítási szektoron keresztül is hat, és talán az általad említett témák közül a hozamkörnyezettel van a legszorosabb összefüggésben. minnesetre nagyon komoly gondot okoz, és a szektort az duplán sújtja, hiszen a működésük is drágábbá válik a biztosítóknak, emellett a kivizetendő károk össze is emelkedik, hiszen ha minden drágul, akkor a bennük elszenvedett kár is egyre nagyobb értékű. Mi jellemző inkább a biztosítók, ezt a terhet vagy tovább párítják az ügyfelekre? Utóbbira milyen lehetőségeik vannak egyáltalán?
0: Igen, egyetértek, tehát nem gondolnám, hogy a különböző három betűs direktívákba kellene, mélyebben elmélyednünk, és megnézni, hogy ez hogyan is hat az infláció mint bárhol máshol a biztosítási ügyfelekre is gyakorlatilag közvetlen hatással van. És való igaz, ahogy mondtad, hogy a biztosítóknak alapvetően a működési költségeik növekednek, tehát ugyanúgy a gondoljunk az irodák resi számlájára, gondoljunk az emelkedő bérekre, gondoljunk bármit, amit beszereznek, de hogy te is mondtad a speciális helyzet, hogy ez a szolgáltatásban is megjelenik. Ha kettő nagy csoportra kell osztani a biztosításokat, akkor azt mondhatjuk, hogy van olyan biztosítás, ami azt definiálja, hogyha valami bekövetkezik, akkor egy adott összeget fizet a biztosító. Ennél az esetben maga a kifizetés az egy összeg, ami nyilván, ha ez akár egy haláleseti kifizetés, akár egy kórházi napi térítés, tehát ez valamihez lett belőve akkor, amikor megkötésre került, és ennek lehetőség van minden esetben az indexálására. Az indexálás azt jelenti, hogy az esetek döntő többségében amennyivel nő a díj, annyival nő a kifizetett szolgáltatási összeg, és utána az ügyfél számára derül ki, hogy azt, amit ő ezért tenni akar, vagy amiért kötötte, az a cél, az abból a tételből, adott esetben emelkedett tételből megfinanszírozható-e, vagy sem. Általában ezt az ügyfelek választhatják, hogy élni kívánnak-e az indexálással. Többnyire évforduló előtt megkérdezik a, a biztosítók. Itt van, ahol aktív vitás kell van, amikor passzív, tehát feltételektől függ, hogy akkor indexálódik ha nem szólok, vagy csak akkor indexálódik, ha szólok. Ennek érdemes utána nézni. Én azt javaslom, hogy érdemes indexelni, mert szinte nem nagyon tudok olyan célt elképzelni, amire kezdetbe tervezték ennek a biztosításnak a megkötését, aminek nem elkedett volna a piacon az ára, tehát ha ő nem csak százegységnyi pénzhez akar jutni, hanem ez hozzá volt kötve, hogy egy autóra takarítok meg, lakásfelújításra egy önrész, egy hitelhez, bizonyára, hogy a piacon szükség van arra, hogy indexeljen, nyilván amennyiben ezt a háztartás költségvetése megengedi. A másik nagyobb blokk, és ez az, ami nagyobb kihívás a biztosítók számára, az pedig az a blokk, amikor a szolgáltatás nem úgy van definiálva, hogy a biztosító fizet valamennyi forintot, hanem az a szolgáltatás, például egy lakásbiztosításnak, hogy fizeti a helyreállítás költségeit. Most, ha pont a lakásbiztosításra nézünk, hát nem tudom, neked mikor kellett utoljára szakembert hívnod. A magam részéről épp egy csapcseren vagyok túl tegnap. A maga a csap az 20 ezer forint volt, kiszállásszerelés 20 ezer, és a 20 ezerrel azt gondolom, hogy jól jártam. Tehát manapság ennél magasabb szinten szoktak kiszállni. És itt nyilván a biztosító is tapasztalja azt, hogy azokkal, akik előszerződésben áll, neki emelkedik a díjuk és ezt valahol nyilván ugyanígy érvényesíteni kell a, a díjban, tehát az a fontos, hogy helyre tudják állítani a korábbi állapotot, ehhez pedig nagyobb kiadásra lesz szükség, és ezen szerződések esetén is ott szerepel az indexálás. Itt többnyire minden, minden indexálás az arról szól, a nagy többség az simán a központi inflációhoz van kötve. Azért az egy jó mutató, de vannak olyan szolgáltatások, szektorok, amik biztosításhoz kapcsolódnak, ahol az ennél magasabb volt. Tehát gondoljunk csak mondjuk kaszkó biztosításra, ahol egy töréskár esetén az alkatrészeket kell beszerezni, ezek többnyire alapúak. Nézzünk rá az euró forint árfolyamra az elmúlt egy év vetületében, tehát csak annak van egy drágító hatása, és önmagában Európában az alkatrészek ára is fölment. Úgyhogy itt az indexálást ez indokolja. Vannak olyan szervezetek ahol nem a gyártás inflációt kötik, hanem talált a feltételek megalkotója egy olyan indexet, ami jobban leképezi az adott iparágat, tehát az építkezéshez, építésekhez kapcsolódóan lehet egy ilyen index. Lakásbiztosításoknál van, ahol ezt alkalmazzák. Itt ugyanúgy igaz, tehát ha van lehetősége is az ügyfélnek arra, hogy ezt elutasítsa, abban az esetben is azt gondolom, hogy megfelelő színvonalú munka elvégzéséhez szükség van arra a díra. Tehát itt nem arról van szó, hogy a, a biztosító a saját profitja, növelése érdekében emeli a díjakat, hanem valóban a költségeit fedezi, annak érdekében, hogy a színvonalban ne kelljen engedni, és a megszokott színvonalat tudják biztosítani az ügyfelek számára.
1: Viszont ugye itt van egy időbeni eltérés, tehát egy múltbeni inflációt követnek a biztosítók az indexálása, ráadásul a saját káraik, szolgáltatásaiknak a költsége az sokszor jobban emelkedik, mint az általános fogyasztói árindex. Úgyhogy itt ez egy ilyen eredmény szempontból vagy jövedelmezőség szempontból is egy ilyen kritikus időszak már csak emiatt is.
0: Igen. Tehát ezek nyilván nem teljesen paralel jelentkeznek, de azt gondolom, hogy ez a, az a biztosítási szektor mérete stabilitása, ezt a csúszást hívjuk így, vagy ezt az időbeni eltérést, ezt tudja kompenzálni. Tehát ez nem okoz gondot. Említetted az ESG-t,
1: amivel kapcsolatban egy EU-s direktívának is meg kell felelniük a biztosítóknak, viszont ez talán kevésbé izgalmas. Az izgalmasabb, hogy a klímaváltozáshoz, mint olyanhoz a biztosítók most hogyan állnak. Inkább üzleti lehetőség, hiszen minél több a kockázat, annál nagyobb az üzlet a biztosít vagy pedig egy olyan fenyegetés, ami kockázatkezeléssel, amit a biztosítók hagyományosan végeznek, azzal sem kezelhető, mert sokkal nagyobb kiugrások és szélsőséges esetek vannak esetleg benne. Lásd tavalyi év asszálykárait, amelyek több mint 40 milliárd forintra rúgtak.
0: Gyakorlatilag ugye az ESG, a tudatosság a fenntarthatóság, az, az már a világ minden szektorába tényező lett. Ez a tényező, vagy a hatás, azért az egy közvetett hatás van, ahol csak egy morális része van, a biztosítók nem ide tartoznak. Tehát a biztosítók esetében ez gyakorlatilag a kor a tevékenységet, tehát a legfőbb tevékenységnek egy jelentős részét érinti abszolút közvetlenül, ahogy te is mondtad például a Magyarországon a tavaly évben az asszálykárokat. Nehéz azt mondani, hogy ez, ez lehetősége, azért mert a kockázatok nőnek, hiszen ha bizonyos azok abból, hogy egy néha bekövetkező esemény volt pár éve, és ezáltal biztosítható, hiszen térben és időben ez néhányszor előfordul, jól kalkulálható, hosszú távon a biztosítónak van olyan év, amikor átlagos kifizetést kell tennie, van olyan, amikor valami nagyobb externália van egy nagyobb, de van olyan, amikor kevesebb, de hosszú távon ez kalkulálható, akkor ez nyilván menedjelhető, számszerűsíthető kockázat. Viszont ha mondjuk az időjárás szélsőségessége. most fogom elfelejteni, 15 éve jártam Mexikóba, ahol belefutottunk egy írgalmatlan esőbe, és tátott néztem, ahogy a nyilván a csatorna rendszer sem volt olyan patent, hogy olyan léptékű víz hömpölyött az utcán, hogy az autóknak, ha kinyitották az ajtaját, akkor befolyt a víz. Tehát az autó küszöbén volt, és hát nem egyedül a magyar, és itt tátott néztük, hogy ilyen van. Hát 5 éve, Ilyet Budapesten is lehet látni. Úgyhogy a, a, a klímaváltozás az, az ilyen léptékű, és ha valamire úgy kalkuláljuk a díjat, hogy az időnként szélsőségesebben fordul elő, akár egy vihar, Ugye amikor egy nagyobb vihar van, akkor másnap mindig a, a Mabisz meg a biztosítak so szokták jelezni, hogy hány kárbejelentés érkezett be ezekre, mekkora várható kárkifizetés. De amennyiben ezek gyakrabban hasonló léptékűek lesznek, vagy ritkábban, de jóval ö, nagyobb externálják, akkor nyilván ezt kezelni kell, és ez a díjban is érvényesülnie kell. Ha pedig az derül ki, hogy gyakorlatilag említetted az asszájt, hogy az, azzal együtt kell élnünk, akkor meg eljutható ahhoz, hogy, hogy már nem is gyakoriság, tehát kis túlzása már az a meglepő, hogy ha nincs vihar, és akkor egy egész más történettel állunk szembe. És amit befolyásolja a dolgot, ugye Magyarország az 93 ezer négyzetkilométer. Két legszélső pont 400 kilométer. Egy biztosító az optimális eset, ha térben tud diverzifikálni. De 93 ezer négyzetkilométeren, nehéz térben diverzifikálni, tehát Brazíliában lehet Argentínában, de hogy ne menjünk Dél-Amerikában, Németország, Olaszország, az megfelelő kiterjedtségű Magyarországon, ennek korlátozottak a lehetőségei, és a biztosítók nyilván stabilitást akarnak az ügyfelek irányába mutatni, úgyhogy komoly kárkifizetések ellen úgy, úgy védekeznek, hogy úgynevezett viszontbiztosításokat kötnek, ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy egy bizonyos díj fejében a kockázat egy részét, egy világviszonylatban működő úgynevezett viszontbiztosítóra hárítják, illetve adják át, aki ezt a térbeli diversifikációt meg tudja tenni. De ezek a viszontbiztosítók egyszer úgy döntenek, hogy már pedig már ők se tudnak térben diversifikálni, vagy úgy ítélik meg, hogy, hogy Magyarország a maga méretében elér egy olyan gyakoriságot, hogy ez számokra már olyan léptékű gyakoriság, hogy ez már biztosításként nehezen definiálható, akkor eljuthatunk oda, hogy magasabb lesz a viszontbiztosítás, Díj, de egy extrém esetben, és most itt nem a közeljövőről beszélek, tehát ez, ez nyilván a klímaváltozással összefügg, hogy adott esetben nekünk kell azt kitalálni, hogy ne biztosítással védekezzünk ilyen externáriákkal szemben, hanem megtanuljunk velük együtt élni. És valamit tenni, hogy ez működőképes legyen.
1: Tehát akkor a válasz az nagyjából, hogy most még ott tartunk, hogy most még üzlet a biztosítóknak. Tehát egy bevétel növelési lehetőség az, hogy vannak kezelhető károk, de hogyha ezek egy kezelhetetlenségi küszöböt átlépnek, akkor már a biztosítók sem tudnak kockázat viselőként
0: lenni? Hát jelenleg is, amennyiben ez a díbevételt növeli, az azért következik be, mert a kockázat is nőtt, tehát a kifizetések fedezetér kell. Azért egy dolgot tennék hozzá, és akkor nem csak a klímára kielezve a helyzetet, azért én azt tapasztalom, hogy a, a fiatalabb, és akkor nem Magyarországról beszélünk, azért a fiatalabb generáció, elsősorban 30 év alattiak, hát korukból fakadólag joggal érdekeltek és érdeklődnek a fenntarthatóság iránt, tehát ha egy biztosító ezt a szűkenvet kockázaton túlmenően tudja megjeleníteni, hogy számára a fenntarthatóság a piaci átlagnál is fontosabb, akkor azt gondolom, hogy ezek a fiatalok, akik amúgy is nehezen kötnek biztosítót, tehát számokra ez egy ilyen old school story, de ezzel adott esetben megfogható. Úgyhogy ilyen szempontból a fenntarthatósági téma előtérbe helyezése az azt gondolom, hogy így akár üzleti lehetőség lehet egy adott generációra, szegmensre kihegyezve.
1: Igen, nézzük most a keményebb diót. Ugye eddig nem magyar specifikus dolgokról beszélgettünk, most viszont térünk át Magyarországra. Nagyon sok érdekes folyamat van. Az egyik, ami már, mintha a kormányzati beavatkozás nélkül is megkezdődött volna, és talán a hozamkörnyezettel van összefüggés. Is be, de azért megkérdeznélek erről. Ez a 170%-ra csökkenő szolvencia mutató. Ugye a bankoknak is van tőke megfelelési előírások, meg a biztosítóknak is. A biztosítók esetében ez úgy 100% nemzetközileg, de az MMB felügyeletileg 150%-ot vár el. Most egyszerűen fogalmazva a biztonság kedvéért, ez csökkent több mint 50% ponttal az elmúlt egy évben 170%-ra, tehát közel értünk már ahhoz a szinthez, amit az MMB minimálisan elvár, és az átlag mögött nyilván vannak olyan biztosítók, ahol már beszélgetés alatt vannak az MNB-vel, hogy akkor miként erősítsék meg a tőkehelyzetüket. És ez akkor következett be, amikor még szinte nem is volt különadó emelés és hasonló a magyar biztosítási piacon, tehát már romlik a tőkehelyzet. Ez mivel magyarázható, és most ennek mi lehet a következménye?
0: Először is azt gondolom, hogy ez fontos, hogy elhangozzon, hogy 170 százalékos szolvencia mutató mellett a magyar biztosítási szektor abszolút stabil. Persze a 220 több, mint a 170, de ahogy te is említetted, ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy az adott biztosítónak rendelkezésre állnak-e azok a források, amire középtávon a kötelezettségének eleget tehet. Ha ez 100 százalék, akkor azt mutatja, hogy ez megfelelő. Az mnb nek ahogy te is említetted, hivatalosan az ajánlása az, hogy ez legyen 150 százalék. Ez pont azért van, hogyha valami bekövetkezik a piacon, ami erre hatással van, akkor legyen egy biztonsági margin, ami nem azonnal esik, tehát nyilván valaki száz százalékon tartaná, senki nincs, aki a magyar piacon ezt tenni, akkor egy pici kilengése azonnal ez lejjebb kerülne. Úgyhogy először is fontos azt elmondani, hogy ez a 170 százalék még mindig stabil. MNB 150 a nemzetközi biztosítási csoportokhoz tartozó biztosítóknál is általában egy száz fölötti célérték van meghatározva, pontosan ugyanazért, amiért az MNB is ezt, és ez egy teljesen ésszerű dolog, hogy egy magasabb szintet vár el. Mert hogy olyan időszakban, amikor némi turbulencia tapasztalható, akkor nyilvánvalóan ez elkezdett csökkenni, mint ahogy ezt tette is. Ugye, ahogy mondtam, ez több tényezőből áll össze, alapvetően a várható kötelezettségek kifizetése befolyásolja, és hogy te is említetted, igen, a legnagyobb hatással a kötvénypiaci hozamok emelkedése volt erre, hiszen a biztosítás egy hosszú távú biznisz, és négy-öt éve pár százalékos hozamkörnyezet mellett ugye, az a racionális döntés, hogy én a kötelezettségeimet és a forrásaimat összerendelem, tehát egy asset liability összerendelést igyekszem létrehozni, és miután a biztosító hosszú távon gondolkozik, gondoljunk csak egy nyugdíjbiztosításra, de gondoljunk akár egy hosszú kifutású kötelező tartalékra, az hosszú távon fektette be. Most ugye megjelentek a drasztikusan magasabb hozamok, nyilván azok a jellemzően állampapírok, amelyekkel a biztosítók rendelkeznek, azoknak az értéke csökkent, ugye a legoptimálisabb az, hogyha én a lejáratig kitartom, mert akkor nem kell realizálnom a teljes veszteséget, nyilván ez alapi döntés, de így ezeknek a hozzáférhetősége az korlátozódott, és ez a legfőbb hatás a csökkenésben. Azért pontosan, hogy ez mikor érték, és ahogy említetted, szerintem azért részben, vagy lehet, hogy egészében, amikor a számítások történtek, akkor azért már sok minden látható volt és miután nagyon helyesen ezt a mutatót úgy kell meghatározni, hogy a jövőben elégséges leszem, mert ha visszafelé nézek, hogy a múltban elég volt, hát ez nagyszerű dolog, de, de ez nem, nem igazán egy optimális megközelítés, akkor azért már lehet egy tudni, hogy különadó adó kerül kivetésre, ami tavasszal megtörtént. Ez gyakorlatilag egy extra költségként tervezték a biztosítók. Láthatóvá válhattak már a kárkifizetések, amik szintén ugye a többletkifizetést eredményez, és ezek összessége az, ami eredményezte azt, hogy jelenleg a szektor mutatója 170 százalék. Ez különbözőképpen jelentkezik. Tehát ez ugye egy összszektori érték, még csak nem is átlagérték, hanem a teljes szektornak a, a mutatója, tehát nyilván vannak olyan biztosítók, akiknél kedvezőbb ennél kedvezőbennél nem kedvezőbb a helyzet. Itt az a fontos, hogy a biztosítók is, ezt teszik is, ezt tudják monitorozni, és szükség esetén beavatkozzanak. Nyilván a legegyszerűbb megoldás az a forrásnövelés lehet, ez például egy tőkemelés, én úgy tudom, hogy Magyarországon már volt olyan biztosító, aki biztosra menve tőkét emelt más lehetőségek is vannak, hosszú távon ez egy Alapvető megoldás, és nyilván, hogy te is említetted, van az a pont, ahol pedig, és ez megint csak azt erősíti, hogy az ügyfelek nyugodtak lehetnek a biztosítói szektor stabilitására. Vonatkozóan, amikor a felügyelet is a helyreállítási terveket ír elé, ahhoz, hogy a, a szolvencia megfelelő szinten csillapodjon.
1: Még mindig nem kitérve a kormánynak a szerepére, ugye most átélünk egy energiaválságot is, meg egy recessziós bizonytalanságot, tehát nem tudjuk az idei évben mennyi ideig és mekkora mértékben lehet recesszióban a, a magyar gazdaság, még ha. Hivatalosan másfél százalékot is várnak sokan nagyjából a GDP növekedésbe. kivált képp a kormány, de egy gazdaságilag mindenképpen bizonytalan környezetben vagyunk, amit a lakosság és a vállalati ügyfelek is megéreznek, tehát a biztosítókra is kihat. látható el már most a biztosítóknál az, hogy kevesebben kötnek biztosítást, különösen ami a hosszabb távú elköteleződést jelentő biztosításokat, megtakarítási célú életbiztosításokat például illeti, illetve nőtte ezeknek a visszaváltása, a biztosításoknak a lemondása?
0: Erre azt mondani, hogy a biztosítók szektor egy jó lakmuszpapírja a gazdaságnak, és ez igaz a vállalati szférára, és igaz a magánszférára is. Hiszen ugye mit tesz a biztosítási szektor? Vagyontárgyat biztosít. Ez az egyik fő tevékenysége, és ha vannak beruházások, ha nő az ingatlanok értéke, ha új ingatlanok épülnek, ami nyilván egy pozitív gazdasági trendet mutat, akkor ez a biztosítóknak is jó, ha vagyonosabbak az ügyfelek tudnak megtakarítani. Tehát mindenképp így elég jól leköveti, nem egy túl nagy átfutási idővel a gazdaság helyzetét. Sajnos nem vagyunk elkényeztetve statisztikákkal a biztosítói szektorra, tehát ugye, a Mabisz évente mutat egy statisztikát, annak is a tételszáma és a részlet az szűkabb, mint pár éve volt. Az mmb től meg piaci adatok látszódnak, ami a szektorra vonatkozik, és amit a portfólió is szokott elemezni nagyon helyesen, a, amikor megjelennek a lakossági megtakarítások, amiben szintén egy, egy külön tétel a biztosítás. Úgyhogy én inkább az elmúlt időszakra és az átélt időszakra tudok konkrétumokat, és azt tudom megítélni, hogy ezek közül melyek azok, amik most jellemzőek-e vagy sem. Ugye a gazdasági helyzete az romolhat, biztos vannak olyan rétegek, ahol komoly kihívás, annak a kiadás szerkezetnek a tartása, amit megszokhattak mondjuk egy éve. Viszont ha én visszatekintek az elmúlt húsz év, amikor tényleg nagyon jelentős volt a visszavásárlás, az a svájci frank hitelek végtörlesztése volt. Tehát az az utolsó esemény, amire tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy az a szektor tényleg láthatóan számszakilag egy adott negyed évben, amikor ez elindult, nyilván ez ugye tartott, de hát nyilván, akinek megvoltak a megtakarítások, ez minél előbb élt vele, hiszen minden hónappal megtakarított, hogy az 170-nes árfolyamon tette meg, és nem az aktuálison. Azóta azért voltak, ha nem is akkora, olyan nehéz helyzetek, mint amit most tapasztalunk, de azért a biztosítások mindig a, a sorban a, a vége felé vannak. Tehát ha el is jutnak családok oda, hogy hozzá kell nyúlni a megtakarítások Biztosításukhoz, ez biztos, hogy nem az elsők között van. Úgyhogy itt jelenleg azt gondolom, hogy eddig nem hiszem, hogy, hogy jelentős kiáramlás volt. A, a jövő az, az tényleg az a kérdés, hogy meddig tart a szűkös időszak, és szándékosan legyünk optimisták, nem azt mondom, hogy szűkös esztendők, hát legyünk optimisták, hogy azért ez nem lesz egy olyan hosszú időszak. Egyébként pedig ellentétes hatások vannak. Tehát azt is szokták mondani, hogy ezek az időszakok, és ez, ez tényszerűen meg is szokott jelenni, ezek az időszakok azok, amikor az ügyfelek rádöbbennek arra, hogy ilyenkor kéne, hogy legyen valami, amihez hozzá tudok nyúlni. Ez nem szükségszerű, hogy biztosítás legyen, de a biztosítás szokott így igazán, hogy te is mondtad, a hosszú távú tartalék lenni, és most nem a nyugdíj megtakarításra gondolok. Van, amikor felfutás van az új értékesítésbe, tehát nem csak, hogy a törlések nem nőnek, hanem akár az értékesítők kollégák kedvező helyzettel szembesülhetnek, nyilván azoknál a rétegeknél, akiknek erre van lehetősége. Úgyhogy azért mondom, hogy ilyen, ilyen kettős a hatás. Én azt gondolom, hogy sem az értékesítésben, sem a visszavásárlásban még annyira nem látszik, én nyilván piaci szereplőkkel beszélek, és ez is ilyenkor egy tipikus szokott lenni, amit nem egy biztosító kollégájától hallottam, az az, hogy az euró alapú megtakarítások felfutásban vannak. Tehát a lakosság arra, hogy a, a, a forint-euró árfolyom így alakul, úgy tűnik, hogy hogy úgy reagálnak, hogy akkor euróba takarítunk meg. Itt ugye nagy kérdés az, hogy a maga havonta megtakarított díj is euróba van előírva, tehát akkor ugye több forintot kell befizetnem, tehát ez egy ilyen szempontból is alapú vagy csak a forint átváltásra kerül, és onnantól kizárólag euróban kerül nyilvántartásra. Itt mondom, ezt sem mondom, hogy piaci trend, ezt több piaci szereplő képviselőjétől hallottam, hogy, hogy ezt érzékelik.
1: Igen, amit én általánosakban megjegyeznék, hogy a bankszektorban szél, Visszaesét bizonyos területeken kölsen lakásfelezésben. És a megtakarítási piacra ami pluszban negatíva hat, hogy ugye a fogyasztásra többet költ a, a lakosság, még hogyha az életszínvonalát nem is tudja fenntartani ezzel, tehát lehet, hogy kevesebbet vásárol, de többet költ, és amiért megtakarítás, hogy kevesebb jut, és még a meglévő megtakarítások reálértékét is apasztja az infláció. Nyilván az életbiztosítások, a megtakarítási célúak, azok tudnak ez ellen egy védelmet jelenteni, de azért sokszor a hozamok csak a az infláció után de még mindig jobb, mint készpénzben tartani.
0: Amire a piac lehetőséget tesz, itt talán egy dolgot tennék hozzá, visszatérve, a, a, amit a beszélgetésünk kezdeti szakaszán kérdeztél, hogy akkor, hogy, hogy mi a helyzet, és hogy még akkor azt mondtam, hogy nehéz pozitív dolgot találni, de talán a befektetési oldalon, és ez nem csak életbiztosításra, hanem minden megtakarítási termékre, a magas hozamok egy dologra adtak lehetőséget, visszatértek a tőkevédett struktúrák. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség az ügyfelek számára. Tehát úgy fektethetnek be időnként kifejezetten kedvező kondíciókkal, hogy nem csak a tőkét védik, hanem van egy védett, adott esetben garantált hozam, és pluszban még részesedhetnek valamilyen index, vagy valamilyen részvénypiaci szárnyalásról. Én kifejezetten hosszú távra ezeket javaslom, tehát mondjuk annak, nyugdíjelő nyugdíjelőtakarékossági számlája vagy van, és a szolgáltatója ilyen lehetőséget ad, az a legkényelmesebb oda. Berakja az ember, és valamennyit biztos van. Ez az esetek többségében még az inflációt nem kompenzálja, de sok esetben egy, egy részesedéssel úgy lehet a részvénypiacok emelkedéséből profitálni, hogy, hogy a tőkevesztés az nem áll fenn.
1: És ugye az MNB is megemelte a technikai kamatot, ami meg a vegyes életbiztosításoknak egy éretét jelentheti, de ezt a biztosítóknak nem kell feltétlenül követni.
0: Ez egy nehéz ügy, tehát ugye megérte ez a szakma, tehát amikor én elkezdtem a szakmába dolgozni, akkor 5,5 százalék volt a technikai kamat. A elérhető hozam meg nemhogy két szám volt, hanem kettese, hármassal kezdődött. Ez nem volt jó hír, mert nyilván ez az inflációhoz kapcsolódott. Erről elérkeztünk egy egész mély szintre, nyilván most az inga visszafelé leng. Igen, a hagyományos biztosítások, tehát ahol ugye nem, nem az ügyfél határozza meg, hogy mibe fektetődjön be a megtakarítási rész, az minden esetben Egyébként egy olyan lehetőség, amit csak a biztosítási szektor tud kínálni, viszont itt pont a garancia miatt azért ennek ára van, tehát emögé tőkét szolvenciát kell alokálni. Nem várom azt, hogy a hagyományos termékek hatalmas fellendülésbe lesznek. Részben azért bízva abban, hogy ez a kifejezetten magas hozam és inflációs környezet biztosítói szemszögből még középtávon se lesz.
1: Hogy látod a biztosítási szektornak a helyzetét az állami intézkedések fényében Ugye most a talán a része, az érkeztünk a beszélgetésnek. Ugye nagy Márton a Mabisz konferenciáján a gazdaságfejlesztési miniszter ugye arról beszélt, hogy igazából kezelésbe fogják venni a, a szektort a bankszektorhoz hasonlóan. Itt az egyik cél az, hogy 50%-ban legalább hazai tulajdonban legyen a szektor, átmenetileg állami tulajdon segítségével, illetve négy területen beavatkoznak a szektornak a szabályozásába is. És hát ennek lehet az egyik eszköze, gondolom én, de majd elmondod, mit gondolsz erről a 220 milliárd forintos adót. A szektornak ez csak a külön adó. Egyrészt van egy tíz éve velünk élő biztosítási adó, és van egy külön adó, amelyet tavaly vezetett be a kormány, de karácsonykor meg is emelték 50 milliárd környékéről 75 milliárd forint környékére, és aztán az említett biztosítási adóval együtt ez 200 milliárd alatt meg sem áll várhatóan az idei évben. Tehát egy adóügyi szempontból teljesen túlterhelt ágazatról beszélünk, miközben hozamkörnyezet miatt gyengült a szolvencia, az említett sok hatások miatt csökken a biztosítóknak az értéke ékesítési erre és valószínű, hogy a díjbevétele is egyre kevésbé lesz dinamikus, már a harmadik negyed évben egy plusz nullás növekedést láttunk csak a korábbi két szemjegyű bővülés helyett. Tehát biztos ez, hogy most ez időszerű, hogy a kormány kezelésbe vegye ezt a szektort, és mit gondolsz az egészre.
0: Elég hosszú sok területre kiterjedő expozét tartottál, úgyhogy kezdjük el ezt, ezt szétszálazni. Tegnap úgy végig gondoltam, és nyilván gondoltam, hogy ezt a kérdést. én 23 januárjában leülök veled szemben nyilván ezt a kérdést Fogod rakni. Megnéztem azt, hogy ma a Mabisnak 24 tagja van. Ezek között ugye vannak ikerbiztosítók, tehát akik akkor alakultak, hogy már muszáj volt élet és nem élet ágat is összerakni, de ettől azért még főleg tulajdonosi szempontból azért az egy cég. Vannak olyan magyarországi piaci szereplők, tudtommal kizárólag fiók telepek, amelyek nem ma biztagok, de nagyságrendleg azt lehet mondani, hogy két tucat szereplője van ennek a piacnak, amire 2023 -a által említett 220 milliárd szerepel a költségvetésbe, tehát ez a tétel terhelődik 24 biztosítóra. Amit szintén említettél, hogy ezeknek az adóknak a jelentős része, nagyjából ugye a kétharmada, az 2022 tavasza előtt már a biztosítási szektort terhelte, illetve be kellett fizetnie, úgyhogy érdemes a 20-21-es számokból kiindulni, hogy mit is jelent. Szintén Mabisz adat 2021-ben a szektor profitja, a biztosítási szektor profitja, az 86 milliárd forint volt. Tehát ez egy ilyen mutató. A 86 milliárdot a szektor úgy érte el, hogy ennek az általában említett 220 milliárdnak a nagyobbik része, az már befizetésre került, tehát úgy mondjuk volt a zsákba. Ehhez a 86 milliárdhoz a gazdasági környezet mellett érkezett első körben egy olyan különadó, ami igen nagyságrendileg a szektor. 21-es profit Ugye az 50%-át érintette, azért beszélünk nagyságrendekről, mert ez díjbevételre van kivetítve. És nem egy múltbeli, hanem így folyamatosan képződő én díjbevételek alapján kell? Azért nagyságrendekről beszélünk, de valószínűleg nem tévedünk nagyot, és erre rakódott rá még egy olyan 21-es profitnak a negyede. Tehát ez egy, egy plusz sáv került bevezetésre, tehát az én számításaim szerint a legnagyobb 8-10 biztosító van érintve, megint hozzátéve, hogy én 2021-es konkrét számokat láttam. Úgyhogy így néz ki a, a helyzet, ugye 2022 hát pár hete ért véget, tehát nyilván a biztosítók is mozzárják az évet. Érzésem szerint 2021-ben nem volt olyan biztosító, ami ne profittal zárta volna az évet, tehát azért ez egy 30 éves Magyarországon a, a jelenlegi formájában, a modern formájában azért 30 éve működik, és a legtöbb szereplő az nem pár éve érkezett. Tehát mondom, én azt gondolom, hogy profitta az ártát, biztos, hogy van olyan, aki nek a 20-22-t már veszteséggel zárta, ebben szerepet játszhatnak károk, illetve plusz költségek, bizonyára lesz olyan biztosító, bár ez kérdőjeles, akit pedig ez a plusz adó ebből a 9-10-ből, akit adott esetben ez tehet veszteségben. Úgyhogy nagyjából így kell értékelni ezt a számot, a különadó mértékét, tehát ez az utolsó ismert profitos képest. Egy jelentős tétel, és alapvetően egy, egy olyan szektort érinti, akire nem mondanám azt, hogy ne kezelni az eszközeit hatékonyan, tehát akkor a tételt a költségekből egész biztos nem alig, lehet kigazdálkodni. A másik, amit mondtál, hogy a, a Mabisz konferencián, bár ez előbb is elhangzott, de ott miniszter úr jelezte, hogy cél az 50 os magyar tulajdon elérése. Én azt gondolom, hogy ugye sokféleképpen lehet piaci részesedést számolni, de azt lehet mondani, hogy díbevétel arányosan nagyságrendileg, ha a piac harmadában van valamilyen mértékű, vagy magyar, vagy közvetett, vagy közvetlen állami tulajdon, tehát itt tartunk most.
1: Hát ugye, akikre utalsz az az Egon, illetve az Unión, akikben viszonylag frissen egy évvel ezelőtt szerzett 45%-os tulajdonrészt az állam, illetve a postabiztosító, amelybennek most a 67%-át vette meg a német talancscs csoporttól az állam, a másik egy harmada már eleve az övé volt, illetve hát ugye vannak olyan hazai szereplők, Teplők, akiknél lehet mondjuk egy kormányközeli befolyásról beszélni, de igazából azért azt mondható el, hogy a rendszerváltás óta egy többségében, döntő többségében külföldi érdekeltség alatt álló szektorról beszélünk. Erre mondta azt a tavaly kinevezett miniszteri biztos Kovács Zsolt, hogy a profit 90%-a kimegy az országból, és ez nem egészséges a szektor szempontjából. Hogyha összesítjük, hogy mik a hazai tulajdon előnyei és hátrányai, akkor van abban valami, amit a kormány mond, hogy most már ugye bebetanozott know rendelkezik a magyar biztosítási szektor. Nincs szükség arra, hogy ezért a borsos profitért itt maradjanak a külföldi biztosítók? Tehát van abban valami, hogy most a hazai tulajdon érdemes erősíteni?
0: Szerintem nézzük meg azt, hogy mi egy külföldi tulajdonos előny, hátrány, milyen előnye van annak, hogy ez hazai tulajdonban van. Elsősorban külföldi tulajdonú biztosítókban dolgoztam, tehát arról van tapasztalatom. Ami ott mindenképp előnyként mondható el, az az, hogy azért hoznak egy know-how-t. Illetve tartozol egy családhoz, ahol a különböző területek időről időre találkoznak, eszmét cserélnek, részletesebben látják egymás számait, úgyhogy az alapján érdeklődhetnek arról, hogy ezen a területen egy másik országba hogy jutott el oda, mit tett ezért, ami egy fontos tényező. Ez azért egy oda-vissza, tehát szerencsére volt olyan eset, amikor, amikor hozzám érkezett másik országból egy vezető kollega, mert Magyarországon csináltunk valamit úgy, hogy, hogy a szemet szúrt valamelyik országnak, és nem szükségszerűen a, a régióban, nyilván a régióban azért nagyobb az együttműködés, de ez akár érinthet más céget is. Tehát ez szerintem óhatatlan, hogy hogy azért van egy know-how, és itt nem feltétlen termékstruktúrák, tehát ez lehet egy, egy értékesítési folyamat, ez, ez sok mindenből tevődhet össze. A másik, ami, ami szintén tényszerű, hogy lehet egy méret előny, tehát bizonyos IT-rendszereket lehet adott esetben csoportszinten működtetni, ami ahhoz vezet, hogy nekem nem kell száz százalékba saját magamnak fenntartani bármilyen IT alkalmazást, hanem azzal osztozhatok csoport minden tagjával vagy részeivel. A harmadik ilyen lehetőség az pedig, hogy akár közvet, üzleti előnyi származhat ebből. Tehát a régióban erre konkrét példa volt, egy Magyarországon is működő bank az regionálisan több országra kiterjedően hirdetett tendert, hogy ő exkluzív biztosítói partnert keres együttműködésre, amire indultak azok a biztosítók, akik a minden érintett országban szerepeltek, mert hát gyakorlatilag ugye ezen a versenyen, ezen a lehetőségen ők mérhették össze igazán az ereiket, ebből valaki befutott, de nem csak erre kell gondolni, hanem lehet arra is, hogy jelenleg nemzetközi cégek a nagy biztosításaik biztosítására megbíznak egy alkuszt. az alkúzt az jellemzően szeret egy céggel együttműködni, aki minden országban van. Úgyhogy azért mondom, hogy akár közvetlen előnyökkel is járhat ez a történet. És ennek fényében mi járhat cserébe, tehát ugye semmi sincs ingyen. Egy külföldi tulajdonosnak ugye van egy saját stratégiája, ami korlátozhatja a különböző országokban működő leányvállalat tehát így természetesen a is, ez lehet, hogy a kockázati étvágya az felülről korlátos, tehát bizonyos termékeket nem engedi, hogy forgalmazzon azai szereplő, vagy bizonyos szegmenseket nem szolgálhat ki, tehát ennek lehet egy korlátozó tényezője. És akkor ebből fakad nyilván, ha átlépünk, tehát hogyha ha magyar a tulajdonos, és gyakorlatilag itt van az anyavállalat, akkor ilyen szempontból teljesen szabadon mozoghat a teljes vertikumon keresztül. Ez mindenképp előny, és én azt gondolom, hogy a, a verseny a végén eldönti, főleg az egyéni piacon. A szereplők közül a nap végén azért az ügyfél dönti el, hogy ő milyen biztosítót választ, ebben lehet szempont hogy melyik hazai tulajdona és melyik nem, és még nagyon sok szempont alapján érkezik meg a végén a döntéshez.
1: Én Ugye a kormány kinyilvánította, hogy csak átmeneti lenne az állami tulajdonvásárlás, tehát egy, mintha szeretnének valami olyan átalakulást generálni, milyen a bankszektorban elkezdődött vagy már előrehaladott szakaszban van. Lehet az egomból, az Uniónból, ezek akár 45%-ából, nem tudom, és a postabiztosítóból, meg akik még jönnek egy nemzeti bajnokot létrehozni a biztosítási piacon, és hogyha lehet, akkor ennek mi lehet az értelme, hogy rázhatja fel esetleg. Ugye Nagy Márton azt mondta, hogy elkényelmesedett ez a szektor, nem tudom ezzel mennyire értesz egyet.
0: Na azt gondolom, hogy azért a banki piac és a biztosítási piac más. Mind tevékenységében mind piac szempontjából a piaci szereplők súlyába. A banki piac azért az egy sokkal interaktívabb piac, tehát napi szinten terhelések lesznek a számlán, tehát a sokkal interaktívabb tevékenység a bankolás, mint a biztosítás, tehát ilyen szempontból rögtön más, és más szerepe hangsúlya van a digitalizációnak, és, és sok mindennek. Ha pedig azt nézem, hogy mennyire fragmentált a piac, azért a banki piacon a piacvezető, a bankholding létrejöttége egyértelműen egy, egy megkérdőjelezhetetlen szerep volt, azért ilyen egyértelmű vezető szerepű biztosító a magyar piacon nincs. Nyilván egy piaci penetrációra, vagy egy piaci jelenlétnek a bővítésére több stratégia van, tehát van olyan nemzetközi tulajdonú biztosító is, aki adott esetben egy országban több rendel szerepel. Tehát én nem mondanám azt, hogy egy és üdvözítő út az, hogy létrehozok egy nem csak piacvezető biztosítót, hanem egy olyan piacvezető biztosítót, aki adott esetben a piacvezető biztosító, de az is lehet, hogy létrehozok több különböző méretű biztosítót, és összességében érem el a céljaimat, legyek én bármilyen tulajdonba, úgyhogy én ebben nem foglalnék állást sem egyik, sem másik mellett, mind a kettő adott esetben célra vezető lehet. Az azért fontos, hogy szinergiákat kiaknázni azért olyan szereplők között lehet, akiknek a tulajdonosi struktúrája azonos. Tehát ha még így egymáshoz közel álló szereplők is, azért az küzdős más struktúrával üzemeltetni bizonyos funkciókat, amiket adott. Ott esetben egy holding szerű üzemeltetés hatékonyabb.
1: Meg hát ugye van egyáltalán értelme szinergiáról beszélünk, akkor hogyha egyik napról a másikra másfélszeresére emelkedik egy külön adó a szektorban, ami elviszi a potenciális szinergiának a nagy részét, sőt, ugye bizonyos biztosításokat már értékesíteni sem éri meg. Egyszerid életbiztosítások például, mert hogy akkor az adóterhelés most a biztosítókon. Tehát valamikor szinergiákról, meg növekedésről, profit növekedésről beszélünk, akkor akkor egy ilyen hosszú távú elképzelés lebeg a szemünk előtt, és nem a. Mostani környezet. Jó, négy szegmens van, amit kijelölt a kormány, amelybe szeretne beavatkozni szabályozással, tehát nem kifejezetten úgy, hogy tulajdont vásárol, és nem befolyásolja ezáltal a versenyt, hanem a ténylegesen a szabályokat szeretné valahogy megváltoztatni. Mert hogy elkényelmesedtek ezek a piaci szegmensek valamilyen értelemben. A lakásbiztosításokat említették, mint a legsürgősebb teendő. Az öngondoskodási piacot, ahova ugye az életbiztosítások tartoznak, de mondjuk a nyugdíjpénztárakat és egyéb adókedvezményes Lehetőségeket is ide sorolhatjuk. Az egészségbiztosítások, ahol mindig nagy kérdés, hogy most a magánegészségügy és a állami egészségügy viszonya hol van, és ebben miként vesz szerepet finanszírozóként a biztosítási szektor. És aztán ott van az agrárbiztosítási szektor, vagy egy ahol pedig említett szájkárok és sok minden más, masszív állami szerepvállalást indokolhat. Hogy látod ezeket az egyes szektorokat? Hosszan lehetne mindegyikről egyenként beszélni, de talán dióhéjban összetudnál -e ezeket foglalni, hogy hol mi lehet a következő negyed éve, éveknek a a,
0: -e. a lakásbiztosítással. A, a lakásbiztosítás, ennek is így utána néztem, néhány éve az MNB létrehozta azt a kategóriát, hogy minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás. és miután a szektor így nehezen mondja ki minden alkalommal hosszan, ezt az egyszerűségedve MFO néven fut, tehát újabb három betű, ami foglalt legalábbis Magyarországon. Erre pályázni kell, tehát minden biztosító elkészíti ezt a terméket, nyilván le van írva, hogy milyen jellemző kell, hogy ez a termék bírjon, és aztán pedig az MMB eldönti, hogy az ő véleménye szerint az adott termék, amivel a, amit a biztosító benyújtott, megfelele ezeknek a kondícióknak vagy sem. No, az első ilyen engedély az 20-20 az március 5-én került megadásra, azóta egyre több biztosító az, aki rendelkezik ilyen termékkel, viszont az is tényszerű, és akkor maradjunk a, a számoknál tényeknél, és ez is minden alkalommal, amikor az MNB-nek valamilyen képviselői előadást tart valamilyen szakmai fórumon, akkor jelzi, hogy hát ennek a, a terméknek a térhódítása az nem az ő elképzelései szerint alakult, tehát a néhány tízezres portfólió az, ami felépült ez alatt az időszak alatt. Mondom, összességében három év, de fokozatosan léptek be a piaci szereplők, tehát nem mondanám azt, hogy akkor három éve mindenki, ez egy fokozatos felépülés, de tény, hogy, hogy ez a portfólió mérete jelenleg azért még relatív alacsony. Adódik a kérdés, hogy ezen az úton halad-e tovább a szabályozó és a, és a kormányzat adott esetben majd választ egy másik utat, hogy elérje a céljait, és ezen a piaci szegmensben nagyobb versenyhelyzetet teremtsem.
1: Mert, hogy bocsánat, itt ugye az alacsony kárhányada az érdekes mutató, tehát, hogy ahhoz képest, hogy mekkora díjat szednek be a biztosítók, viszonylag keveset szolgáltatnak. Tehát, hogyha az elkényelmesedést azt ezzel a mutatóval nézzük, akkor itt a legkevésbé élénk a verseny.
0: Én itt azért utalnék arra, amiről beszéltünk, a szélsőséges időjárásra. Ma már egy, és ami évente már egyszer kétszer előfordul egy komoly vihar, azért az több milliárdos kifizetéssel jár, de amire meg felhívnám a figyelmet, akármilyen meglepő földrengés szempontjából európai viszonylatban egy érzékeny terület, tehát ezt nem gondolnánk. De ami ennél is jelentősebb, és jellemzően szeretünk elfeledkezni olyan dolgokról, ami már régen történt, az az árvíz. Azt szokták mondani, és ez leegyszerűsítése a képnek, hogyha a Duna árad, akkor nincs olyan nagy baj, tehát ott azért egy komoly gátrendszer van, viszont ha a Tisza árad, akkor van baj. Az utolsó komoly Tisza áradás, ez 2010-ben volt. Na most én nem vagyok egy meteorológus, vagy nem is tudom, hogy ezt kik hogy mikor telt el úgy 12 év, hogy a Tisza nem, hogy jelentősebben, de hogy szinte egyáltalán nem árat meg, és nem akarok vészmadár lenni, mert eléggé nehéz a helyzet, és most nem csak a biztosítókra gondolok, hogy na erre még egy, egy árvíz az, az pont, pont jól jönne, durván és nagyon komolyan idézőjelbe. de itt azért azt gondolom, hogy ezt is figyelembe kell venni, és akkor ennek fényében a mi a sok, mi a kevés, vannak évek, és ha az elmúlt éveket nézzük, akkor ez az állítás helytálló lehet, de, de itt megint egy hosszú távú üzletről beszélünk és, és ezt is figyelembe kell venni. Úgyhogy szerintem itt az a kérdés, hogy a, és biztos, hogy a szektor és a kormányzat között kommunikációra lehet szükség, hogy, hogy a minősített fogyasztó otthonbarát terméket lehet-e érdemese úgy módosítani, hogy nagyobb penetrációt érjen el, vagy megegyezni valamilyen helyzetbe más eszközbe, mert nem biztos, hogy ez az egyetlen eszköz, amivel el lehet azt érni, amit a, a kormányzat megcéloz, és a másik oldalon pedig a, a szektor számára is ez megoldást jelent.
1: Nézzük a másik hármat, talán az
0: öngondoskodás piac lehet az, ami még
1: a legtöbbeket érintheti.
0: Igen, az öngondoskodás. Egyébként szerintem az öngondoskodás ilyen szempontból egy jó példa egy hosszú távú együttműködésre is, ahol egy közös párbeszéd során alakultak ki a jelenlegi kondíciók. Amikor én kezdtem ezt a szakmát, ez a 90-es években volt, akkor a minden életbiztosítás, akkor a nyugdíjbiztosítások, nem beszéltünk, adókedvezményben részesült. Aztán egy adott pillanatban, Ilyen-olyan okok miatt, nem csak költségvetési, de akkor is felmerült a biztosító költségszintje. Ezt gyakorlatilag egyik évről a másikra megvonták. Azért azt gondolom, hogy a szektor azt mutatta, hogy nyilván ez hátrányosan érintette a szektort, de az igény a, a, az ügyfelekben megmaradt, és továbbra is tudtunk értékesíteni termékeket. És akkor elkezdődött egy pár beszéd a, a, a szektor és a kormányzat között, és ennek eredményeként létrejött az a nyugdíjbiztosítás, ahol megállapodás született, hogy ennek a szintjei amit ugye TKM teljes költségmutató, milyen keretek között, között kezelheti a szektor, hogy a kormány úgy ítélje meg, hogy ez érdemes arra, hogy adókedvezményben részesüljön, és gyakorlatilag a, a, a szektor ezt a TKM-et, mint önszabályzóként kezdte saját maga üzemeltetni, ennek annak idején a, a létrehozásának én is részese voltam. Majd ez gyakorlatilag, ez a önszabályzó rendszer átemelésre került a jogszabályba, sőt, ez bizonyos szinten, ez és erre büszke a magyar szakma, ez figyelembevételre került akkor, amikor európai szintű szabályokat állapítottak meg. Tehát a, a magyar biztosítási piac szereplőinek nem sokat kellett változtatni a számítási módjukon.
1: Ez volt egyrészt 2014-ben, amikor az adókedvezményt csak a nyugdíj célú életbiztosításoknál visszaállították, illetve 2017-ben volt egy MNB etikus koncepció, amivel pedig sokkal lejjebb hozták a életbiztosítások költségszintjét.
0: Így van, és ezt nyilván aki ezen a piacon szerepelni akkor, az vállalta, kvázi ez volt a fel. Annak, hogy az adókedvezmény is részesüljön, ami jóhatatlanul. Tehát mindenki szeret az adójából megtakarítani, és szerintem én annak is nagyon örülök a régen, hogy igen, ugye az adókedvezményt azt készpénzben azonnal visszautalták. Szerintem sokkal jobb, hogy azt nem visszautalják, hanem azt is hozzáteszik a már meglévő megtakarítással, és ezáltal az is kamatos kamattal gyarapodik. Ami szintén volt a múltban főként a nyugdíjpénztároknak, az a foglalkoztatóknak az érdekeltsége. Úgyhogy én igazándiból itt lépnék és itt megint egy, egy saját példára tudok hivatkozni, és most a, a logika az érdekes, nem maga az összegszerűség, de nekem volt egy munkáltatóm, aki azt a szabályt hozta a nyugdíjpénztári hozzájárulás esetében, hogyha az alkalmazott befizette a bérének, a, ebben az esetben ez másfél százalék volt, ő hozzá tett hármat. Tehát kvázi ő is intenzíváltat. tehát egy ilyen típusú, tehát ne az legyen, mert az se biztos, hogy jó, hogy akármi van, a munkáltató fizet, hanem az tényleg magáinak magáénak az ügyfél, és ha adott esetben munkáltatót vált, miután ő megszokta azt, hogy ezt fizeti, ha az a munkáltató, ne a Gyuristen, nem is folytatja ezt a fizetést, de legalább ő fizesse. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó, hogy nyugdíjra incentiválva vannak az alkalmazottak, hogy ki tudják egészíteni majd a nyugdíjukat. Én, amit hiányolok ebben a rendszerben, az, az a munkáltatóknak a pozitív ösztönzése.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy itt velünk voltál, és azért sok témát így a biztosítási szakmán belül sikerült végigbeszélnünk, akiket részletesebben érdekelnek ezek a témák azok március 8-án a portfolió biztosítás 2023 konferenciáján, sok szakértő szájából még alaposabb részleteiben hallgathatják meg ezeket a témákat, és hát a biztosítási piac aktuális helyzetértékelését. Ez volt a portfólió heti podcastje, ha tetszett az adás, iratkozzatok fel a portfólió podcast csatornájára, bármelyik nagyobb podcast platformon, a mai műsor elkészítésében részt vett gomkötően ma a szerkesztő. Ő pedig én, Palkó István voltam. A portfólió heti podcast sorozatában új adással egy hét múlva jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik.
1: Raúl Müller Lajos vagyok, az fő főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Ecskeméten az Agrofood szektor
0: szereplőinek. Jöjjön elő is részletek és jegyek a per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak.